0: La composition du jury pour le procès de SBF provoque une tension palpable. Pourquoi le lancement du testnet net Oleski a-t-il échoué Et Hong Kong a un crypto, un pari risqué d'après Vitalik Buterin. Salut, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Et on commence aujourd'hui avec la première news, l'heure approche pour SBF. Pratiquement un an après l'annonce de la faillite de FDX et d'Alameda Research, le procès de ce dernier devrait commencer le 3 octobre prochain. Pourtant, des détails restent encore à régler, notamment la composition du jury, qui aura pour responsabilité de juger les actes de SBF. En deuxième news, le lancement du testnet Oleski, prévu pour être le plus important testnet de la blockchain Ethereum, a été retardé en raison d'une erreur de configuration. Initialement prévu pour le vendredi 15 septembre, vendredi dernier, le lancement a été repoussé à cette semaine. Alors, que s'est-il passé Et en dernière news, depuis la fin de l'année 2022, Hong Kong semble vouloir attirer les entreprises crypto. Son gouvernement a ainsi multiplié les annonces et lois dans ce sens. Pourtant, l'ombre de la Chine continentale continue de peser sur l'île. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché avec notre partenaire, Coinhouse.
1: Here comes the money. Here we go.
0: Nous avons comme d'habitude avec nous Warren qui va nous parler des chiffres de l'inflation américaine qui ont été révélés la semaine dernière ainsi que des taux. Warren, comment ça va
1: Merci pour l'invitation et bonjour à tous. Alors Warren, que s'est-il passé la semaine dernière Alors la semaine dernière, comme tu as pu l'introduire, on a eu les prix à la consommation, donc l'inflation qui a augmenté de 3,7% sur un an contre 3,2% en juillet et forcément ça a dépassé le consensus que l'on attendait tous mais on s'attendait quand même à une augmentation de l'inflation euh, vis-à-vis d'autres marchés, notamment vis-à-vis euh, -vis des matières premières et l'augmentation que l'on peut euh, constater euh, sur le Brent. Et euh, c'est en lien avec l'actualité que l'on a euh, cette semaine et le FOMC, c'est-à-dire le meeting de la Banque Centrale pour décider de ce qui va se passer sur l'augmentation euh, des euh, taux d'intérêt et on risque en tout cas euh, d'avoir des taux inchangés. On a quand même des outils euh, pour connaître la probabilité de l'augmentation ou non des taux. Et là, pour le moment, les opérateurs de marché tabent sur 97% de chances qu'il n'y ait pas de taux qui évolue à la hausse et que l'on reste justement sur ce taux qui est déjà très élevé. On aura la réponse mercredi et ensuite les commentaires de Jérôme Powell qui sont très intéressants. On a également du côté des indices américains les trois plus gros indices qui ont évolué à la baisse notamment influencés par la baisse de l'industrie des semi-conducteurs et aussi par rapport à la hausse des rendements du trésor. Ça me fait le lien parfait avec ce qui se passe du côté des taux de 2 ans et 10 ans qui continuent leur progression. On a eu de la volatilité sur le 2 ans qui a connu une légère baisse pour se ramener sur le niveau des 4,96% et ensuite un c'est oh, bon. Pour se réétablir au-dessus des 5% au niveau du 2 ans, moins de volatilité, euh, mais il cote aujourd'hui toujours au-dessus des 4,3%. C'est forcément une inquiétude euh, qui impacte la confiance des euh, investisseurs, que ce soit institutionnel, euh, privé ou même les euh, entreprises. Au niveau euh, de l'écosystème crypto, on va commencer par le top 10 avec Bitcoin qui cote à 26 762 dollars, Ethereum à 1635 dollars. Ensuite, on va retrouver BNB à 218, XRP à 0,49$, Cardano à 0,24$, le Doge à dollars et on finit par Solana à 19,17$. Pour prendre un peu plus de recul par rapport à la situation et ce qui se passe sur Bitcoin, on a Bitcoin qui a complètement rebondi après les chiffres de l'inflation, ce qui marque bien qu'on est dans un... Périmètre, dans un environnement où la publication de ces chiffres-là impacte moins Bitcoin, on a les haussiers qui ont réussi à casser des résistances qui étaient établies à 26 200 puis 26 500 et maintenant on est clairement dans l'attente de voir si cette semaine les dossiers vont réussir à dépasser les vendeurs jusqu'à 27 200, ce qui nous permettra ensuite de viser les 28 000. Si jamais les vendeurs arrivent à maintenir leurs efforts, on risque de revenir sur notre zone d'accumulation autour des 26 000 dollars et ensuite ils viseront bien entendu les 24 500, 24 200 très rapidement. On a clairement une bataille qui se joue entre les vendeurs et les acheteurs. De manière graphique on peut le voir à travers les moyennes exponentielles et les moyennes mobiles simples où on a justement ce prix qui stagne et qui évolue très rapidement en fonction de ces, de ces niveaux de prix. Sur Ethereum rapidement, on a une logique qui est qui est identique avec un Ether qui est quand même moins volatile que que Bitcoin qui est sorti de sa zone de support qui avait été établie très bas au-dessus, au niveau des 1525 dollars, un rebond juste après l'inflation également pour nous ramener au-dessus des 1635 dollars et maintenant la même chose que Bitcoin, on attend une évolution positive et ce qui fait et finalement qu'Ethereum euh, est aussi poussé par toute activité qu'il y a autour euh, de, son, euh, de son écosystème notamment les plateformes de liquid staking et ça me fait la transition euh, parfaite avec l'offre de Coinhouse euh, qui se déroule euh, actuellement avec un taux sur le staking qui a augmenté de 66% et qui vous permet d'avoir un rendement à 5% sur vos Ethers chez Coinhouse. Voilà pour euh, le tour sur la macroéconomie et sur l'écosystème crypto. Très bonne semaine à tous.
0: Merci Warren, on se retrouve la semaine prochaine, passe une bonne semaine. Merci à tous, très bonne semaine. Toujours un plaisir de recevoir Warren sur le Crypto Daily. Et on commence par la composition du jury au procès de SBF. Alors, la tension monte et les procureurs ne souhaitent rien laisser au hasard. Et surtout pas la composition du jury qui devra condamner ou non SBF. Ils veulent donc limiter l'étendue des questions des avocats de ce dernier. Dans la procédure américaine, les deux parties à un procès peuvent prendre la décision de récuser des jurés en amont du procès. La composition finale du jury n'étant définitivement ancrée dans le marbre qu'une fois que cette étape est réalisée. Et pour pouvoir faire ce tri, les partis présentent les questions qu'ils poseront aux potentiels jurés, aux juges en charge du dossier. Et dans un document transmis au juge en charge du dossier, les procureurs expliquent les raisons pour lesquelles les questions des avocats de SBF devraient être limitées pour garantir l'intégrité du procès à venir. D'abord, ils expliquent que plusieurs des questions proposées par SBF sont intrusives. Les avocats de SBF souhaitent notamment se renseigner sur l'opinion des futurs jurés, sur l'activité d'altruisme efficace, sur les dons politiques ou encore sur leur capacité à comprendre les troubles du comportement. Par exemple, les avocats de SBF ont prévu de leur demander si, selon eux, il est répréhensible de donner de l'argent à des candidats politiques ou à des groupes de pression pour défendre ses intérêts. Et selon les procureurs, ces questions, je cite, « constituent une tentative à peine voilée de faire avancer l'idée que SBF cherchait à améliorer le monde grâce à sa richesse ». Ils ajoutent aussi que cette stratégie, bien que légitime pendant le procès, n'a pas sa place dans cette étape préliminaire de composition du jury. Alors, le procès se rapproche. Il faut savoir que plus les jours avancent, plus on va en entendre parler. On va commencer à avoir des problèmes à gauche, à droite, partout autour du procès. En tout cas, on espère que le procès aura bien lieu comme prévu. Et bien entendu, on vous tient au courant.
1: Ah tiens, t'as vu Chez CoinHouse, le staking a augmenté. Il est passé de 3% à 5%. Oh
0: là là, c'est pas vrai. Encore un truc qui augmente.
1: Mais non, t'as pas compris. C'est super avantageux. Tu reçois des récompenses plus élevées en mettant tes Ethers de côté. Et en plus, tu commences à gagner des récompenses dès le premier jour. Donc c'est une bonne nouvelle Ça veut dire que ton investissement crypto te rapporte plus sur le long terme. Chez Coinhouse, quand ça augmente, c'est une bonne nouvelle. Pendant un mois, profitez de 5% de récompense sur le staking de vos éthers Offre valable du 15 septembre au 15 octobre. En
0: deuxième news, pourquoi le lancement du testnet Oleski a échoué Je vous explique. Alors Oleski, prévu pour être le testnet le plus important de la blockchain Ethereum, a vu son premier lancement perturbé. Prévu pour être mis en route et opérationnel le 15 septembre, soit la date d'anniversaire de The Merge, une erreur de configuration a finalement forcé les développeurs d'Ethereum à repousser l'échéance. Diederik Loeracker, qui travaille dans la recherche et le développement de la blockchain, explique que l'un des développeurs de la blockchain aurait saisi les mauvaises données dans le fichier Genesis. D'autres paramètres ne seraient a priori pas compatibles avec le lancement du test Natolesky. Selon l'explorateur Beacon Chain, le lancement du testnet a pu être initié après que certains validateurs aient pu régler le problème manuellement de leur côté, mais cela n'aura pas suffi à finaliser son lancement. Comme l'a confirmé la société spécialisée dans le développement de l'écosystème blockchain Nethermind, l'Ethereum Fondation et les fournisseurs de clients se sont accordés pour repousser le lancement d'Oleski à 7 semaines. Prévu pour remplacer le testnet Goerly, Oleski devrait être opérationnel jusqu'en 2028 et pourrait héberger 1,4 million de validateurs, soit quasiment le double de ceux actuellement présents sur la blockchain mère et Ethereum. En tout cas, pour son lancement, Oleski sera alimenté avec 1,6 milliard de tokens. Bien sûr, sans la moindre valeur réelle, attention. Et tout comme les réseaux sur lesquels ils sont déployés, les tokens de testnet ne servent qu'à effectuer des tests pour reproduire l'environnement d'Ethereum. Pour rappel quand même, le mainnet Ethereum n'est absolument pas affecté par l'échec du lancement d'Oleski. C'est pourquoi le fait que le lancement du testnet ait échoué n'est pas si grave en soi. D'autres testnets existent, et d'ailleurs chacun a sa propre spécificité. Et Oleski est prévu comme un réseau de tests pour le staking, le développement d'infrastructures et de protocole pour les développeurs. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Et en dernière news, on parle du hub crypto d'Hong Kong, un pari risqué selon Vitalik. Alors, depuis le début de l'année, les régulateurs américains, avec bien entendu la SEC en tête, multiplient les attaques à l'encontre de protocoles et des entreprises crypto. Face au manque de régulation claire, de nombreuses sociétés ont ainsi envisagé la délocalisation. Et de son côté, Hong Kong a flairé l'opportunité. En juin dernier, un membre du conseil législatif hongkongais a proposé publiquement à Coinbase de profiter de la législation claire au sein de sa juridiction. En parallèle, les produits financiers liés aux crypto-monnaies s'y multiplient. Le 14 septembre, Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum, était invité à l'événement Web3 Transition Summit à Singapour. A cette occasion, Buterin a notamment évoqué le rôle grandissant de l'Asie en tant que hub crypto. Évidemment, impossible de parler de la place grandissante de l'Asie dans l'écosystème sans aborder le sujet d'Hong Kong. Et selon Vitalik Buterin, la délocalisation des entreprises crypto sur le sol hongkongais pourrait s'avérer être un pari risqué. Et oui, bien qu'indépendante, l'île n'en reste pas moins chinoise. Et au vu de la grande divergence d'opinion entre la Chine et Hong Kong concernant les cryptos, la grande question que Vitalik se pose est donc la question suivante. Dans quelle mesure le niveau de convivialité de Hong Kong est-il stable Et effectivement, aujourd'hui, là vraiment au moment où on enregistre, donc on est le, on est le 18 septembre, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Surtout que la Chine en fait vraiment casse-tête. Et à tout moment, ça peut changer malheureusement. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire, Being Crypto. Genesis met fin à son service crypto. Les bureaux américains de la société vont fermer aujourd'hui, tandis que les services internationaux cesseront, eux, le 21 dans trois jours. L'ensemble des utilisateurs doivent s'organiser pour effectuer leurs opérations dans les plus brefs délais, car tous les services seront fermés au 30 septembre. Mark Cuban a subi un hack d'environ 870 000 dollars. Le milliardaire Mark Cuban est connu au sein de l'écosystème pour avoir pris part à des financements dans des projets tels qu'Arbitrum, OpenSea ou bien Polygon. Il explique être allé sur Metamask pour la première fois depuis des mois et que cet accident a dû être provoqué en téléchargeant une version frauduleuse de l'extension. Le portail de réclamation de FTX a été réouvert à tous. Après le hack survenu à la fin du mois d'août, FTX avait gelé les comptes des utilisateurs concernés par la fuite de données. Par le biais d'un tweet sur son compte X, FTX a donc annoncé la réouverture de ce portail pour tous ses clients. Alors, Attention, les clients de FTX souhaitant être inclus à la procédure de réclamation ont désormais jusqu'au 29 septembre pour compléter ou finaliser leur demande.